0: Entre 13h et 14h, ça chauffe toujours du côté, de, du côté de Sainte-Mère-Église. Cette fois, les contre-attaques viennent d'un petit peu partout. Donc on a dit, on a la jonction qui est établie avec la 101e et la 4e division d'infanterie juste derrière Utavitch et pour les hommes de la 82 e Airborne eh bien, eux qui sont un petit peu plus dans les terres ils sont encore globalement un petit peu isolés la jonction avec la 4 e d'infanterie n'a pas encore été faite euh, donc eh bien, on a des, des, des unités ces unités de la 82 qui sont sous le feu allemand un petit peu tous les bords et notamment du côté de Sainte-Mère euh, dans, dans, dans cette heure de, de midi entre 13h et 14h euh, va avoir lieu une contre-attaque venant du nord de, de Sainte-Mère-Église sur la commune de neuville au plain et cette, cette contre-attaque elle Va être cette contre-attaque allemande, elle va faire face notamment au 2 bataillon du 505e régiment de parachutistes commandé par le lieutenant-colonel Van der Voort, euh, que, que l'on, que l'on, dont on a parlé un petit peu plus tôt également dans la nuit. Hein, ce, 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 ce fameux officier américain qui va avoir la jambe cassée lors de, lors de son saut, euh, qui va s'être fait gentiment offert des, des béquilles par une habitante de Sainte-Mère-Église. Et qui va être tracté un petit peu partout hein, sur sur ces différentes lignes de front. Le deuxième le, le deuxième euh, le deuxième bataillon du 505e régiment de parachutistes euh, va lui être envoyé sur la commune de Neuville-au-Plain, juste au nord de Sainte-Mère-Église, autour de 6h30. Euh, le, le, le... Les, les généraux de la 82e Airbande, les officiers de, de la 82e Airbande voulaient que Sainte-Mère-Église soit pris. On va donc attendre euh, que, que le lieutenant-colonel Krauss prenne ce bourg de Sainte-Mère-Église euh, entre 5h et 6h pour donner l'ordre à Vandervort à 6h30 d'envoyer ses hommes sur neuville au plain au plein se, se positionner. Ils vont faire face à une première contre-attaque allemande et notamment à des blindés allemands euh, entre midi et... 13h et, 13 heures. et, et cette, cette contre-attaque va durer dans la, dans la journée du 6 juin dans toute l'après-midi euh, et également dans la journée du 7 une poignée de, de para américains vont d'ailleurs perdre la vie durant cette, durant cette, cette, cette contre-attaque allemande qui, qui, qui n'ira pas au bout, hein. évidemment, parce que, comme on le disait, le bourg de Sainte-Mère va rester complètement sécurisé. Mais pour le moment, rien n'est joué pour les hommes de la 82e Airborne. Euh, les, les, les Américains perdent du terrain, notamment hein, venant du Nord. Ils vont être obligés de reculer, de rejoindre le bourg de, de Sainte-Mère. On aura notamment d'ailleurs les, les deux principales head stations, les deux principaux hôpitaux de Sainte-Mère qui vont être euh, à plein régime. Euh, L'hôpital numéro 1 euh, situé directement dans le bourg, l'ancien hospice de Sainte-Mère-Église qui existe toujours directement sur sur l'ancienne nationale 13, dans le bourg de Sainte-Mère. On aura un deuxième hôpital de campagne de la 82 qui sera installé à la ferme de la Couture sur la route de la Fière. qui sera également le le poste de commandement. Euh, du, du, du général Ridway. Euh, donc on aura voilà, différentes, différentes positions un, un petit peu partout. Euh, en parlant de généraux, on va avoir également le général Maxwell Taylor, euh, dont on parlait ce matin, qui, qui établira la jonction avec cette 4e division d'infanterie, qui lui va établir son quartier général euh, du côté de Yéville, euh, et à savoir juste derrière le, le château de Colombières, euh, qui constitue l'hôpital divisionnaire de, de la 101e Airborne. Maxwell Taylor s'installe d'ailleurs dans, dans, ce, dans, ce, dans cette ferme euh, du côté de Lieville, où il va établir son quartier général et passer plusieurs jours, jusqu'à temps que son unité, et que la 101e Airborne, soit envoyée en direction de 40 ans, Son prochain quartier général sera d'ailleurs dans le centre de 40 ans dans la rue Moselman à 40 ans. Euh, et Maxwell Taylor eh bien, va également commencer à se se rencontrer la population locale d'ailleurs euh, pour remercier euh, la, la famille euh, c'est, c'est la famille qui va l'héberger euh la famille Locodé notamment pour, pour ne pas la nommer, eh bien il offrira à Maxwell Taylor différents objets euh, à cette famille pour, pour les remercier de l'avoir hébergé, notamment eh bien différentes choses, un dollar américain, un paquet de cigarettes, donc voilà on reparle encore hein, de ces différents échanges avec la population locale qui va bien accueillir euh, l'arrivée des premières troupes américaines qui va s'installer directement eh bien, dans les fermes, un petit peu partout, comme avait pu le faire l'armée allemande en 1940, lors de, lors de leur arrivée et le, et le début de, de l'occupation. Mais cette fois, une occupation bien, bienvenue par, par, et, et appréciée par, par la population normande.
1: Il est 13h, toujours sur Uta Beach, faisons un point des euh, défenses allemandes et de la situation du front. Euh, sur le terrain, les opérations sont particulièrement chaotiques. Nul ne sait exactement euh, ce qu'il advient de la situation. Euh, plusieurs positions ont été prises avec succès par les troupes américaines, mais en différents endroits, les Allemands opposent une résistance conséquente. Euh, tandis que du côté des États-majors, on est encore dans l'incertitude. Alors, Plusieurs facteurs à prendre en compte. Un des facteurs importants est le fait que les communications sont pour une grande partie paralysées. Bon, paralysées, on l'a vu, par le rôle de la résistance, paralysées également par les opérations de bombardement et aussi paralysées progressivement par toutes les destructions qui peuvent être opérées par les parachutistes américains. Une partie du commandement allemand, signalons-le aussi, est absent à ce moment-là ou est sur le point de revenir vers la zone de front mais le fait que l'organe décisionnel ne soit pas sur place au moment des premiers affrontements joue un rôle décisif et donne une marge de manœuvre conséquente aux troupes américaines qui n'ont pas finalement en face d'elles la réactivité qu'on aurait pu imaginer de la part des Allemands. Alors pourquoi On l'a dit, Rommel est en Allemagne, il a un rendez-vous tout d'abord pour revoir sa femme, mais aussi auprès d'Hitler, là il s'agit d'un rendez-vous qu'il considère comme essentiel, euh, personne ne croit vraiment à ce moment là au débarquement donc tout le monde a pris plus ou moins euh, ses dispositions par rapport à cette situation avec la météo qu'on connaît et surtout le rôle désastreux de ce kriegspiel de ce jeu de guerre qui a été programmé pour la journée du 6 juin a mobilisé une multitude d'officiers supérieurs qui se sont fait un devoir d'être présent dès euh, le petit matin à Rennes pour assister et pour montrer leur capacité euh, durant cet exercice militaire. Mais pendant ce temps-là, ils ont donc considérablement dégarni euh, l'organe de fonctionnement des états-majors. Et pourtant, on pourrait euh, revenir sur un point qu'on a évoqué à un moment et considérer que finalement, on savait. On savait depuis longtemps, on savait finalement depuis le tout début juin, les premiers messages ayant été décodés par les services de l'ABVER, euh, à partir du 1er, du 2, du 3 juin, voire même jusqu'au 5 juin, euh, les services d'écoute ont annoncé un petit peu partout dans les états-majors que ça y est, on avait la certitude, l'opération de débarquement allait avoir lieu. Et ces affirmations ont été balayées du revers de la main par ceux qui ont dit « mais on ne va tout de même pas voir les alliés annoncer le débarquement à la BBC ». Et pourtant, euh, les fameux vers de Verlaine dont nous avons déjà parlé ont ont été diffusés à destination de la résistance intérieure via les canaux de la BBC. Mais ce ne sont pas les seuls signaux d'alerte, bien entendu. Euh, Les Allemands ont également décodé, décrypté une multitude de messages euh, provenant des unités américaines ou anglaises. Et euh, dans cette guerre du renseignement, dans cette guerre de l'information, je me permets de souligner au passage euh, l'intérêt pour vous d'une visite au Normandie Victory Museum, à tout seigneur, tout honneur, pour y voir un objet d'une rare qualité, euh, qui est la machine à crypter Enigma. Alors, beaucoup d'entre vous ont certainement vu euh, différents documentaires, différents films sur euh, cette fameuse machine à crypter, qui permettait donc aux unités allemandes de communiquer les unes avec les autres via des messages codés, euh, avec un système relativement complexe de codage, mais que les anglo-américains sont parvenus à décoder euh, des... Du moins, que les Anglais sont parvenus à décoder dès 1940 et qu'ils ont partagé assez rapidement avec les Américains, un petit peu plus tard avec les Russes pour des raisons diverses. Alors, le Normandie Victoria Museum dispose d'une machine à chiffrer de ce type euh, qui a été découverte donc en 2004 aux alentours de Coutances, dans le cadre euh, bah, d'un itin... enfin, sur un itinéraire d'évacuation du 902e Panzer Abteilung qui était une unité de chasseurs de chars laquelle était rattachée à la 17e division SS. Cette machine est donc quasiment fonctionnelle et vous pourrez voir donc un exemplaire en vous rendant au musée